0: Relevancia filosófica de la distancia. Probablemente ha sido Nietzsche que, como ningún otro pensador, ha llamado la atención sobre la distancia, hasta el punto de hablar de un pathos de la distancia, que caracteriza al hombre en sus posibilidades más elevadas. A partir de ello se puede entender que el filósofo del martillo haya mirado con recelo todo lo que circunda al amor al prójimo, ya que respecto de ese amor le parecía que entonces no habría selección y sin esta se rebajan las posibilidades de una auténtica relación. Por ello se entiende también que hablar a Nietzsche de esa singularidad que es el amor a lo lejano. Así, por ejemplo, cuando Octavio Paz describe el erotismo y el cortejo erótico, metafóricamente como pararrayos de lo sexual. Esto implica que el erotismo supone una distancia que incluye cierto juego precisamente del cortejo, evitándose así la inmediatez e inminencia a que empuja la sexualidad. En este caso la distancia a que aludimos entrelaza con el tiempo. Ella se expresa al modo de un demorarse, retardar, darse tiempo... Extenderse en el tiempo, sin quedar presos en lo meramente inmediato del presente. Mas si bien lo analizamos, la distancia puede no solo determinar las relaciones con los otros seres humanos, sino con el mundo, con los fenómenos en general. La descripción que hace Jaspers en su Psicología de las concepciones del mundo de 1919 del goce y de la actitud gozadora es sobresaliente. Destaquemos al menos dos puntos de su descripción. Que el goce nunca está en una relación inmediata con la cosa de que se goza, sino mediata, ya que todo goce es en definitiva autogoce. En este sentido, el goce es distinto del placer, porque este último es inmediatista en razón de su directa dependencia del objeto de placer. En segundo lugar, que el goce equivale a una suerte de superestructura que se levanta sobre todas las cosas, ya que prácticamente de todo es posible gozar. Hay quien goza no solamente de la buena comida, sino de comer sapos y culebras, Tengamos en cuenta en ello las diferencias culturales que se presentan en el planeta respecto de hábitos alimenticios. Hay quien goza del agua cálida y otro del agua fría para bañarse en el mar. Hay quien goza de la visión de paisajes naturales y otro de paisajes urbanos, etc. Escuchemos a Jaspers al respecto. El goce no es una actitud ante la cosa. Esta actitud objetiva sería llena de placer o de displacer mientras que la oposición al goce es la asesis, sino ante la vivencia, también ante la vivencia la cosa. Todo goce es, a fin de cuentas, goce de sí mismo. La conciencia se entrega a su objeto y el goce está en la entrega, no en la cosa. Y sigue más adelante, así el goce se edifica en todas partes como una superestructura sobre la inmediatez, sobre el placer embriagador en la música, por ejemplo, el goce de la embriaguez. Sobre la comprensión objetiva, el goce en la actitud objetiva. Sobre el placer sensual, el goce en el placer sensual. Sobre el dolor, el goce en el dolor. Todo lo inmediato es sencillo, en cierto modo ingenuo. Todo goce es refinado. La inmediatez permanece en la cosa. El goce sigue buscando siempre otros objetos de goce que, como tales, no precisan seguir interesándole. El goce amplía las actitudes a la totalidad de mundo y vivencia y, sin embargo, no necesita poseer nada de ellos. Precisamente nunca está en la cosa, sino solamente en el goce.